0: François, j'avais écrit pourquoi
1: Pour connaître. On ne peut pas écrire pour s'oublier, on écrit pour, pour essayer de traduire le, la vie, de l'expliquer. Je crois que toute littérature est fondée sur un regret, ou sur une nostalgie, ou sur un, un optimisme, ou sur un, un espoir. Ou sur, on n'écrit pas pour écrire, on écrit toujours pour euh, s'expliquer.
2: Elle a été aimée, elle a été méprisée par les critiques, elle a été raillée par les journalistes. Mais je pense qu'elle a été aimée par tous ceux qui se disaient, ben finalement, finalement, elle est fidèle à elle-même.
0: Françoise Sagan, plus grave que prévu avec le documentaire de cette quatrième journée, naissance d'une des premières icônes People.
3: « C'est dommage », a dit Françoise Sagan quand elle a vu une photo de sa voiture accidentée. Elle a failli perdre la vie et elle dit « c'est dommage ».
1: Ce n'est pas les aventures qui l'aventurent.
3: 58 dans l'aurore. La route sera libre quand on l'aura débarrassé des énergumènes motorisés, trois petits points, même s'ils sont célèbres.
1: C'est une conclusion que j'ai retirée de l'existence après, euh, après 20 ans de péripéties.
0: dès la sortie de Bonjour Tristesse en 54, la presse française et étrangère s'entiche littéralement du personnage de Sagan. Son visage envahit d'abord les pages livres des journaux, c'est assez logique, mais très rapidement, c'est plutôt dans la rubrique loisirs ou art de vivre qu'on va la retrouver le plus souvent. Elle y parle de ses voyages, on l'interroge sur ses goûts vestimentaires, on la prend en photo en train de mettre un rôti au four, elle qui ne cuisine pratiquement pas. Et il n'y a que dans la rubrique des meilleurs placements financiers que son nom n'apparaît pas et pour cause, c'est surtout la chronique de ses dépenses inconsidérées qui émoustillent les journalistes. Et puis de l'autre côté de la chaîne médiatique, il y a les critiques sérieux ceux qui la jugent, qui condamnent ses livres ou qui au contraire la soutiennent mais avec parfois un peu de condescendance, contribuant du même coup à alimenter sa légende, oui sa légende car c'est bien de cela qu'il s'agit et ce sont les rouages de cette fabuleuse histoire médiatique que nous allons tâcher de démonter aujourd'hui en revenant sur 50 ans de présence dans les journaux, à la télévision et à la radio d'une icône qui a anticipé puis accompagné les changements de la société et par là même influencer les modes de vie. Mais avant de nous pencher sur ce mécanisme, prenons le temps de deux témoignages afin de mieux comprendre l'importance qu'a pu avoir Sagan sur ses contemporains ou sur ceux qui sont venus juste après elle. Le premier, c'est celui de Marie-Dominique Lelièvre, qui a grandi au moment de la gloire de Sagan. Et le second sera celui de François Botte, ancien journaliste au Monde, né la même année que la romancière.
4: En fait, si je me suis intéressée à, à, à Sagan, c'est bien parce que, euh, ayant été... Un personnage très fort de la culture populaire française, elle a contribué à, à nous former, à nous, à, nous, à nous modeler. Et elle était extrêmement photographiée dans, dans, dans Paris Match dans les années 60. Et il est certain que mes parents, qui, sont du, qui ont le même âge qu'elle, ils sont nés, euh, Sagan est né en 35 comme mes deux parents et mes parents ont vécu dans un, un intégral cliché de Sagan et, et ma sœur et moi avec parce que par exemple mon père roulait exclusivement dans des, des voitures décapotables des donc on avait une MG et euh, cette MG on, on descendait dans le midi à Saint-Tropez avec la MG ma sœur et moi à l'arrière, le chien à l'avant sous le capot parce que le, le capot de la MG est assez allongé donc on pouvait ranger le chien et les deux parents euh, de, Paris, euh, de Paris à, à Saint-Tropez euh, comme ça parfois sans s'arrêter, c'est arrivé qu'on fasse le le trajet en une seule fois pour aller plus vite. Donc il euh, y avait cette notion chez chez chez, chez mes parents, mais je, je parle d'eux parce que je crois que c'est c'est tout à fait générationnel. Il hein. y a une génération de gens. Euh, si les parents avaient pas une décapotable, ils avaient une voiture qui roule vite ou si elle était pas décapotable, elle était rouge. Ou, enfin bon, ça a vraiment fait partie des fantasmes de cette de cette génération. Mes parents étaient très fêtards aussi. Ils, ils ont beaucoup night clubé. Euh, toute toute mon enfance. Enfin j'ai très peu vu mes parents en fait. Ils faisaient tout le temps la tout le temps la fête et ils étaient dans. Enfin, cette cette idée de rapidité était très très Importante pour eux, il fallait tout faire très très vite.
0: Ça c'était Paris et puis c'est aussi euh, la bourgeoisie, non euh, Précisément euh, que décrit Françoise Sagan, c'est pas tous les milieux, c'est pas tous les endroits
4: mais per personnellement, je n'appartiens pas du tout à, à la bourgeoisie parisienne. Je viens d'un milieu euh, ouvrier et mais pourtant, euh, vous
0: descendiez en MG de Paris, jusqu'à... Oui oui, 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 oui. Ma famille est
4: d'origine ouvrière et mon père avait, euh, mais mon père, non, non, mes parents n'étaient pas du tout des, 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 des bourgeois. Et d'ailleurs, on n'habitait pas en France, mais on venait en vacances en, en France et, et, euh, et il avait, euh, il s'était quand même offert une, une MG. Non, 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 je pense que c'est, non, justement, c'est ces clichés, euh, ces clichés là, et ils ont, euh, ils ont imprégné -toute, toute la société française. Vous pouviez descendre. Aussi à, à, dans le midi avec euh, une de chevaux, puis vous louiez pas une maison à Saint-Tropez, mais vous pouvez la, la louer dans l'arrière-pays. Enfin, euh, c'est vraiment toute une génération, je pense, qui a été. Regardez les, les vacances dans le midi, la génération d'après, la génération des, des années 70, dont Saint-Laurent est l'icône. Là, cette fois, c'est le voyage à l'étranger, mais là, c'était les vacances à, à la mer et au soleil. Voilà, ça pouvait être une fausse, une fausse, une fausse côte d'Azur qui était l'Espagne, la côte, la côte espagnole parce que c'est parce que c'est moins cher, vous voyez Mais ça, ça a profondément. Euh, enfin, de toute façon, c'est pas euh, Françoise Sagan qui a fabriqué ça. Hein, c'est la société qui était en mutation et qui a fabriqué une Françoise Sagan. Mais Françoise Sagan, elle a été l'incarnation de ce d'un mode de vie qui était un, un mode de vie qui attirait absolument tout le monde.
0: Mais alors, précisément, le fait que quand même elle décrive des classes sociales euh, aisées dans quasiment euh, tous ses romans, plus un milieu euh, médiatico-journalistico-artistique oui. à Paris, finalement ne semble pas choquer euh, les lecteurs de l'ensemble des euh, milieux sociaux. Elle a été très lue euh, par tout le monde.
4: Mais parce que c'est pas Alors qu'il y a eu pas, les 68
0: aussi. Non, mais,
4: euh, mais c'est pas, pas un écrivain social, c'est pas euh, les gens. Mais ça réalisent... pourrait énerver par contre. Ça pourrait énerver une certaine classe euh, critique journalistique parisienne de petits bourgeois jaloux. Mais euh, mais les autres gens ça les gêne absolument pas parce que d'abord euh, c'est beaucoup plus amusant quand quand vous feuillez quand vous feuillez un magazine de déco c'est beaucoup plus amusant de regarder la maison des riches que la maison des pauvres. Mais
5: il n'y a pas tellement de et si vous pénétrez et
4: si vous si vous si vous si vous lisez euh, en, en littérature ça c'est toujours fait de toute façon c'est toujours intéressé au mode de vie des, des, des classes euh, des classes aisées d'autant que ce sont ces classes que les autres imitent après c'est moins vrai aujourd'hui hein, mais mais à l'époque de de, de 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 Sagan c'était c'était vrai, non, personne enfin si, il y a eu des critiques qui le lui reprochaient elle, elle raconte toujours les mêmes histoires euh, c'est toujours chez les bourgeois, oui mais enfin bon pour les corons, il y a, a d'autres écrivains
6: Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse et, ensuite, et puis avant, il y, y a le bonjour tristesse parce que à cause de la mort d'Anne elle va découvrir ce sentiment inconnu d'elle-même la tristesse. Bonjour Tristesse.
0: Mais vous, François Botte, vous êtes né euh, donc exactement euh, en 1935, quelques semaines avant ou après, je ne sais plus, François Sagan. Une semaine après. Donc euh, en 1954, quand Bonjour Tristesse paraît, euh, comment est-ce que vous recevez ce livre Est-ce que c'est un livre qui raconte, peut-être pas votre vie, mais en tout cas la vie des gens qui ont 19 ans en 1954
6: enfin, Oui, tout, tout à fait. D'ailleurs, je... Je vous rappelle l'époque quand même, c'était 54 que René Coty était président de la République, Louis Mbobé gagnait le Tour de France, Pierre Mendès France faisait la paix en Indochine, et ça allait être les débuts de la guerre d'Algérie. Les grandes espérances nées de la libération euh, avaient disparu, c'était épuisé, c'était fatigué, et on était dans, dans un monde très moralisateur. Euh, qui le deviendrait plus encore lorsque De Gaulle euh, reviendrait aux affaires en, en 58. Mais on vivait sous le, sous le patronage, en quelque sorte, de Camus et d'André Gide, les noms du tour C'est d'ailleurs l'homme révolté de Camus et l'homme tour terrestre de, de, de Gide étaient des livres de chevet de, de, de François Sagan. Donc, on, ce qu'on mettait euh, avant tout, euh, ce, qui, ce qui pour nous était très important, c'était les plaisirs, c'était le bonheur, c'était la, la frivolité sur un air de jazz. Donc, le, par une certaine jeunesse, plutôt intellectuelle, le, le livre de Sagan a été accueilli comme le, le reflet d'elle-même. D'ailleurs, euh, à l'époque, avec euh, quelques amis de la cagne, de l'Hippocagne et de la Cagne d'Henri IV, je faisais une revue qui s'appelait « Rien de moins, exigence exigence c'est tout un programme.
0: Oui, c'est tout à fait la jeunesse de 54, ça.
6: Voilà. Et, et j'avais fait un long papier, dans cette revue, sur « Bonjour Tristesse », que j'avais débuté comme cela. pardonnez moi de me citer, mais c'est intéressant. Françoise Sagan, c'est un peu nous. C'est même beaucoup les jours de notre vie. Vous voyez, la, la jeunesse s'y reconnaissait, mais la jeunesse, oui. Mais pas mais, toute la
0: jeunesse, peut-être une certaine jeunesse. Pas, pas la
6: jeunesse rangée et, et moralisatrice faut voir aussi quels étaient les films que l'on courait. Il y avait « Rendez-vous de juillet » qui était un film sur l'amour, sur les rencontres brèves, sur le libertinage. Et puis, les... alors là, c'était beaucoup plus romantique, mais ça se terminait aussi par une catastrophe. C'était « Les enfants terribles » de Jean Cocteau, adapté au cinéma par Jean-Pierre Melville. Voilà, c'était le paysage littéraire de l'époque, avec en doute quelque chose qui... Euh, qui se dessine, c'est la société de consommation. Euh, c'est bien avant que Pérec n'écrive et ne publie les choses, parce que Pérec a publié les choses, je crois, dans les années 60, 65, je crois. Et Sagan euh, nous donne le goût du luxe, des belles voitures, des casinos, euh, et de l'argent que, que l'on dépense euh, un peu à tort et, et à travers, elle-même, à cause du succès de Monsieur Tristesse, est, est devenue assez riche tout de suite. De même que, jadis, radiguée à cause du succès du Diable au corps.
0: Oui, cela dit, euh, François Botte, euh, la manière dont euh, François Sagan envisage l'argent, ce n'est pas exactement pour s'acheter euh, des frigidaires. Et, ah non, euh, non, non, non. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait non, non plus... Euh, euh, de c'est des objets de
6: luxe, plutôt. Ouais. Oh, c'est des objets de luxe, oui. Ce n'est pas la machine à laver, non. Non, ça, elle s'en fout complètement. Mais c'est des objets de luxe, c'est la belle voiture, des belles vacances, euh, une maison... Euh, avec Moville, notamment vous savez comment elle a, tout le monde sait comment elle a acheté cette maison
0: oui mais effectivement mais ça veut dire que vous à l'époque vous vous dites Françoise Sagan elle me représente ou vous vous dites Françoise Sagan c'est un idéal vers lequel euh, non, moi et mes amis on aimerait peut-être aller
6: pas un, un idéal idée, de non, vie. non. Elle, elle a su tout d'un coup elle nous a précédé elle a précédé tout le monde, elle était en avance, parce qu'elle a su dire, avant même que cette génération ouvre les yeux sur elle-même, elle a su dire ce qu'était cette génération. Vous voyez, mais en même temps, c'est une mythologie. Mais pour revenir à la société de consommation, j'ai relu aussi, dans, dans, avec mon meilleur souvenir, le texte, qu'elle consacre aux écrivains qu'elle a particulièrement aimés. Et c'est très intéressant, il y a, il y a Gide, c'était l'écrivain de ses 14, 15, 16 ans, hein, lecture d'adolescence. Il y a Gide, il y a Camus, il y a Proust, et il y a Rimbaud aussi. Et sur Gide, elle dit qu'en lisant les Nôtres Thérèse, elle a compris, elle a pressenti que tous les bonheurs lui étaient promis. Alors voilà l'énumération de ces bonheurs par Sagan. Des chevaux, des visages, des voitures, la gloire, des livres, des regards admiratifs, la mer. Des bateaux, des baisers, des avions dans la nuit. Tout l'univers de Sagan euh, résumé. Et elle a compris cela en lisant les natures terrestres. Elle a pensé que des milliers de bonheurs, de plaisirs allaient lui être offerts, et que sa vie serait d'aller d'un plaisir à l'autre. Euh, avec Camus, l'homme révolté, c'est différent, parce que elle s'est mise un jour à ne plus croire en Dieu. Et elle a pensé que si Dieu existait il faisait en tout cas très mal son travail très très mal
4: dans sa maison d'Ecmoville au manoir Dubreuil, il y avait un, un, un hamac sous, sous deux grands chênes. Il y a deux arbres magnifiques dans le jardin. Elle avait son hamac suspendu là. Elle passait des après-midi à, à bouquiner. Il y avait une piscine, mais la piscine était pleine d'animaux bizarres et, et, et elle était quasiment jamais jamais utilisée. Je crois qu'une fois un chien est tombé dedans, il, il a fallu quasiment le désinfecter. Enfin bon, c'était un bassin qui avait été creusé là pour des amis, mais non, il n'y avait pas de. C'était très. Très bohème en fait, elle était bobo bien avant l'heure.
0: Jérôme Péclet, nous avons sélectionné un certain nombre de coupures de presse qui parlent de la vie privée de Françoise Sagan dans les années 50-60-70 et vous avez bien voulu les compulser pour nous. Euh, L'impression générale d'abord que ça vous laisse, c'est
3: laquelle Dans les années 50 et 60, elle ne fait rien qui ne soit abondamment commenté et retranscrit dans la presse. C'est-à-dire que euh, ses deux mariages, son accouchement, ses voyages, sa vie à Saint-Tropez, euh, ses courses euh, en voiture, euh, elle va à un moment donné en Italie acheter de Ferrari et ça fait euh, des, des, des papiers entiers, euh, ses amitiés, ses sorties nocturnes, euh, un peu d'abus de substances illicites et d'alcool. Euh, des liaisons plus ou moins réelles qu'on lui prête. Tout ça, ça remplit, mais des colonnes et des colonnes. On dit aujourd'hui que la presse people, que les ebdo-people euh, ont un pouvoir considérable. J'étais très frappé de voir que la presse sérieuse mais relatait les moindres faits et gestes de la vie de Françoise Sagan. Et c'était normal. Et elle ne faisait pas de procès. Et euh, finalement, euh, ce n'était pas considéré comme scandaleux. Alors, ça l'a été un peu plus... Lorsque euh, elle a vraiment commencé à prendre un peu de, un peu de, trop d'alcool et un peu trop de substances illicites, mais au début c'était une espèce de feuilleton euh, que fait Françoise Sagan. Elle était omniprésente dans euh, la presse écrite et c'était très bien comme ça. Donc on a Françoise Sagan à la plage, Françoise Sagan au ski, Françoise Sagan à l'hôpital. Ah mais c'est une, c'est absolument inépuisable parce que euh, elle se prête de bonne grâce à tout ce qu'on lui demande. Elle a une vie extrêmement romanesque. Elle reste pas plus de deux mois au même endroit. Euh, on voit bien qu'elle écrit, mais enfin, même quand elle écrit, on la photographie dans son lit avec une machine à écrire euh, en train de taper son, son futur roman. Comme elle publie un livre tous les deux ans à peu près, euh, et que euh, en tout cas dans les années 50, entre-temps, elle, elle se marie, elle divorce, elle, elle se sépare, elle retrouve, elle, elle accouche, elle choisit des parrains et des marraines célèbres pour son fils. Bon, donc c est, c est, la chronique est interminable. Et alors, quel est le ton qui, selon vous, prédomine dans ces articles-là alors, dans, au début, pour ces premiers livres, donc de 54, à, on va dire au début des années 60, il y a une vraie mensuétude et une vraie gentillesse à son égard. Euh, il faut aussi comprendre qu'on est moins de dix ans après la fin de la guerre, que pour certaines denrées, il y a encore des tickets de rationnement, que la France est très marquée par la noirceur, la lourdeur de cette, de cette période-là, euh, la jeunesse, elle est cassée par les années d'occupation, toute famille a un oncle, un père, un fils, un parent en tout cas, qui a été, euh, si ce n'est tué, en tout cas estropié. Et par conséquent, quand on voit arriver euh, au milieu des années 50, une jeune fille de 18 ans, totalement insouciante, peut-être trop, totalement légère, peut-être futile, euh, totalement euh, déconnectée euh, des années de guerre, ça fait une vraie bouffée d'oxygène. Et c'est un petit peu, pour la presse, comme pour l'intelligentsia parisienne, comme si on l'attendait. Et on se dit, voilà, c'est le vrai phénomène littéraire euh, qui succède à la guerre, et elle n'a pas connu, elle ne va pas commenter sans sempiternellement les années de guerre. Et pour ça, c'est ben, est un peu une espèce de sauveur. Et puis, avec les années 60... Bon alors, elle commet à mon avis un, un, un petit tort, c'est que d'abord ses livres se ressemblent trop, on a un peu l'impression que les histoires sont un peu les mêmes, et puis cette légèreté, cette insouciance va devenir euh, va devenir un peu trop marquante, et on aura l'impression qu'elle travaille pas, euh, qu'elle claque son argent, et qu'elle mène une vie euh, de patachon. Bon, or, pour une jeune fille, au moment quand même où le MLF et où les mouvements de libération de la femme prennent de l'ampleur et en plus font ça de façon très sérieuse. Elle, elle est, elle est très petit oiseau sur la branche. Elle veut la liberté de la femme. Enfin, elle ne va pas descendre dans la rue et signer des tribunes. Alors que le MLF ou les mouvements d'époque, c'est sérieux. On proteste, on respecte. Bon, elle, elle est. Elle, elle voit ça avec beaucoup de recul. Donc là, il va y avoir un Premier point d'inflexion, on va dire quand même, bon ça va deux mariages. Euh, le plus long a duré deux ans, le plus court a duré même pas un an. Euh, elle manque de... Euh, pas de mourir, mais en tout cas, elle a un accident très grave euh, à sept mois de grossesse. Elle, elle est rapatriée euh, à grands frais publicitaires, si j'ose dire. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit de Saint-Tropez à Paris pour accoucher normalement. Il y a un tout petit truc qui est en train de changer. Et puis, ça va s'accélérer dans les années 70 et après, à mon avis, de façon excessive et de façon tout à fait incongrue, on dit, euh, c'est obscène, euh, euh, elle écrit toujours la même chose, ses livres sont pas bons. Bon, Alors que finalement, je crois que c'est la même saga pendant euh, 50 ans.
7: Et je voudrais en profiter pour vous annoncer que... Oui je peux, non euh, ah, Je ne sais pas, c'est toujours un prix <rire> Vous m'impressionnez, Jean-Galvin, en ce moment. Oui, non, ce pas un prix, cette fois-ci. En effet, il y a une erreur de rubrique. En réalité, je voudrais annoncer que M. Jean-Richard président directeur général d'Air Algérie, et M. Euh, Georges Heret, président directeur général de Sud Aviation, signent en ce moment même l'achat par Air Algérie de Caravelle. Ah, mais ça, c'est la rubrique des contrats. Oui, mais, mais bah, qu est ce que nous parlons rubrique des contrats Avant de revenir au prix, signalons dans les nouvelles
0: sans importance que Mme Sagan... Elle s'est mariée ce matin à la mairie du
8: 16e arrondissement avec M. Guichelet. On se plaindra peut-être que nous n'ayons pas consacré à Madame Sagan toute la publicité qu'elle a l'habitude de trouver, mais dans ce domaine, Madame est servie.
9: Eh bien, nous restons tout de même dans le domaine féminin, Claude Chanaise, il y a encore quelques prix à distribuer. Oui,
10: euh, le prix Marie Bastier.
0: Sophie Delassin, euh, vous avez, en plus de votre biographie de Françoise Sagan, écrit un livre sur les Lazarefs. Et précisément, c'est peut-être Françoise Sagan qui vous a donné envie d'écrire sur les Lazarefs parce qu'ils étaient liés
11: Ils étaient très liés, effectivement, c'est... Euh... C'est en travaillant sur François Sagan que j'ai découvert euh, Pierre et Hélène Lazarev. Donc euh, je me suis lancée dans cette biographie du couple, qui est un couple très compliqué puisqu'ils étaient très nombreux. Et qu'ils ont aussi, comme François Sagan, énormément travaillé. En fait, le lien entre, euh, entre François Sagan et, et les Lazarev, c'est d'abord la presse. Donc euh, eux, ils avaient, euh, ils avaient une grande maison euh, à louve où ils recevaient des, un peu le tout Paris tous les dimanches. Et euh, et François Sagan faisait vraiment partie de, d'un cercle intime, à tel point que quand elle a épousé Guicheleur en 1958, en sortant de la mairie du 17e, euh, ils sont, ils sont filés directement, euh, directement à Louvicienne avec leurs témoins. Et le déjeuner de, de, de mariage s'est passé chez les Lazarev. Donc, c'est dire à quel point ils étaient proches. Euh, C'était vraiment le même monde, en fait. Et surtout, Pierre-Hélène Lazarev, donc lui à François et elle à elle, euh, au journal Elle, L, l'ont énormément défendu.
0: Vous dites que c'est le même monde, mais qu'est-ce qui les rapproche finalement dans ce monde-là
11: bah, C'est Paris. C'est un peu le, le monde parisien euh, de la le presse, de l'écriture. Oui, c'est le microcosme. mais les uns et les autres étaient un peu plus larges que le mais Ils avaient Et finalement, euh, François, à l'époque, c'était évidemment le pouvoir qu'on qu connaît, donc euh, c'était plus d'un million d'exemplaires euh, avec cinq éditions par jour. Et Pierre Lazareff, autant qu'Hélène qu à elle, ont énormément défendu Françoise Sagan. Euh, ils l'ont euh, suivi aussi bien au niveau littéraire qu'au niveau, disons, people, on peut dire ça aujourd'hui. Euh, quand elle part en, en Italie avec son second mari, euh, évidemment, il y a un photographe de François qui les suit, ça va faire la une du, du journal. Enfin, voilà, ils sont, ils sont vraiment... Euh, de toute façon, ils, ils sentaient les, les phénomènes... Euh, tous les deux, ils, ils avaient un, un nez terrible pour sentir ce qui allait marcher, ce qui était bien, ce qui faisait l'époque. Et puis, Sagan, c'était quand même, même si elle ne l'a pas revendiqué ça, au contraire, euh, c'était quand même une femme libérée qui pouvait donner cette image-là et qui pouvait un peu bousculer les choses, surtout à cette époque-là. Et Hélène, évidemment, avec Françoise Giroud en plus, à la tête de elle, c'était typiquement euh, le, le lectorat de, du, du journal, quoi.
0: Ça veut dire que... Euh, entre les dimanches que Françoise Sagan passait à Loussienne et le fait qu'il y ait un journaliste de François euh, qui euh, l'accompagne dans ses déplacements, euh, il y avait euh, comme une collusion objective entre euh, Françoise Sagan euh, qui pouvait y voir son intérêt et surtout les Lazarefs qui voyaient leur intérêt à euh, utiliser peut-être l'image de Françoise Sagan
11: Mais Je pense qu'il y avait une connivence, il y avait aussi une amitié. Par exemple, euh, Hélène Lazaref, à un moment donné, demande à Sagan trois reportages en Italie, bonjour Nab, bonjour Florence, et euh, voilà, bon bah c'est, elle devient journaliste pour elle à un moment donné, donc euh, oui, il y, y a une sorte de connivence entre eux euh, qui est évidente, quoi. Ils sont, je dis, ils sont, ils sont amis, ils sont dans le même monde.
0: Et alors c'est chez euh, Hélène et Pierre Lazarev que Françoise Sagan rencontre euh, François Mitterrand, je crois
11: oui, exactement. En fait, euh, euh, Pierre et Nazareth ont très longtemps défendu, euh, défendu François Mitterrand. qu'on sait peu. Euh, après, ils vont totalement euh, se, se, se séparer, se désolidariser de lui. Mais pendant des années, François Mitterrand a eu euh, son rond de serviettes euh, à Louvienne euh, durant ces dimanches-là. Évidemment, euh, ils se sont, euh, ils se sont rencontrés et, et, euh, et ils se sont évidemment tout de suite appréciés. Euh, euh, déjà, ils avaient un terrain commun qui était, euh, qui était la littérature, sans doute le rire. Et François Mitterrand euh, allait, sous, sous, même quand il était président, je veux dire, euh, Mitterrand allait chez, chez Sagan, il laissait les deux gardes du corps à la porte de chez elle, il rentrait. Euh, il déjeunait en tête à tête avec elle. Il lui est même arrivé euh, d'aller à Kajar dormir chez elle, dans sa maison de famille. Le, le, pendant son septennat Pendant son septennat, l'hélicoptère euh, s'était posé sur le, le terrain de foot de Kajar, et, euh, et il avait passé du temps chez elle. Et on raconte aussi qu'un jour, il a déjeuné chez elle, et, et le chien de Sagan a renversé euh, du vin rouge sur sa cravate, alors qu'il partait au Conseil des ministres. Enfin bon, il se marrait, quoi. Enfin, c'était... Euh, je pense que c'était une vraie amitié. Elle était aussi. Euh, on voit ça dans le verbatim de de Jacques Attali qu'elle passait quand même un peu de temps dans les dîners de, de l'Élysée. Ils étaient très proches. Elle, elle a raconté euh, son le jour des élections. Elle l'a raconté euh, quand il a gagné en 81 avec beaucoup beaucoup de ferveur, beaucoup d'émotion. C'était un très très bel article.
0: C'était une vraie femme de gauche, selon vous
11: Ah oui, complètement. Ah oui, elle était totalement de gauche. Euh... Je pense qu'elle l'a toujours été, alors que ce n'était pas évident pour elle, parce que. Euh, elle était plutôt d'une famille, euh, famille de droite. Mais euh, très vite, elle a. Mais de toute façon, euh, euh, Françoise Sagan, elle, elle avait énormément de goût, elle, elle faisait tout le temps les bons choix.
5: Les Lazarev, j'y suis allée souvent, aussi. Mais moins à l'époque de Françoise.
0: Bettina, mannequin star des années 50 et 60.
5: Mais voilà quelqu'un qui était. D'abord, ils, étaient... ils aimaient beaucoup Françoise, mais voilà des gens qui l'admiraient les deux euh, et Françoise euh, les intimidait aussi déjà à ce moment là mais ben, je, quand je dis intimidé, c'est pas que ils étaient admiratifs avec euh, une espèce de comment dire une crainte euh, mais c'est pas de la timidité de ne pas oser lui parler, pas du tout ils étaient surtout par une grande admiration elle les déstabilisait un petit peu aussi parce qu'il euh, se retrouvait devant Françoise euh, sans beaucoup de défense parce qu'elle était plus forte qu'eux
0: parce qu'il y avait presque une crainte aussi de la blesser alors qu'en fait elle est plus forte que son interlocuteur oui elle
5: avait ce côté fragile qu'elle donnait à tout le monde hein. était... Ben, elle était très très costaud Françoise et alors, par son intelligence hein, et, sa... et son physique aussi parce que je trouve que après avoir eu tout ce qu'elle a eu, et de vivre en, pendant tellement d'années encore après et pendant... Après
0: l'accident, vous voulez dire
5: L'accident, puis après ses maladies, sa fragilité, ses, ses opérations, ses, ses cures. Mais c'est quelqu'un qui était très solide. Comme un fil de fer, oui.
0: <rire> et alors pour en revenir au Lazareff, est-ce que Françoise Sagan, elle a représenté... Euh, pour le magazine Elle, par exemple, une femme des années 50 ou des années 60
5: Je trouve que pour Elle, pour l'édition la, la, pour féminine, à cette époque-là, Françoise était hors commun. C'était une découverte incroyable dans sa mentalité, sa façon d'écrire. Et Hélène Nazarev, qui était une femme extrêmement intelligente et très douée ainsi que Pierre, ils ne sont pas passés à côté ils ont compris tout de suite que Françoise était l'exemple unique de sa génération. Alors, euh, ça compte, hein? ça, il se passait beaucoup de choses dans ces, cette époque-là. Dans la mode, il y avait Chanel, il y avait une nouvelle façon de parler de la mode aussi. Mais Françoise était intellectuellement et le style de vie, elle a créé quelque chose aussi fort que... On parle toujours de Brigitte Bardot, c'est vrai. Mais François Sagan a créé un style de vie qui était qui a impressionné et influencé beaucoup de gens dans, à cette époque-là.
1: Je l'avoue, c'est d'un froid serein que j'ai accepté cette tâche écrasante. composer le numéro de Vogue Noël 1969. Pour quatre raisons. Petit 1. La mode m'amuse. Petit b, les possibilités artistiques et techniques de vogue sont énormes. Petit c. J'adore prendre l'air, décidé et débrouillard, n'étant ni l'une ni l'autre. Petit d, ça paie mon tapissier.
0: Et ce style de vie là, euh, il s'est diffusé aujourd'hui dans la société? Est-ce que a éclairé, est-ce que. Enfin éclairé. Est-ce qu'elle a été précurseur à un moment donné d'un style de vie euh, ah oui. qui aujourd'hui est plus répandu?
5: C'est-à-dire que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils sont influencés par une forme de vie euh, qu'elle a créée à ce moment-là. Elle faisait scandale, maintenant ça ne fait pas scandale, mais à cette époque-là c'était scandaleux dans le sens... Euh, étonnement, nouveauté euh, de voir euh, Françoise euh, aller pieds nus euh, dans les boîtes à Saint-Tropez danser toute la nuit c'est pas qu'elle dansait toute la nuit elle parlait, elle rencontrait ses amis euh, euh, et de vivre cette vie de nuit qui était euh, de rentrer à, euh, après la, la nuit euh, chez elle Je veux dire, tout ça c'était une telle liberté que ça a dégagé euh, une forme de vie qui existe maintenant quoi. Les, Quoique maintenant, je trouve que les gens se sont un peu rétrécis. Ça n'existe plus beaucoup, ça, pour le, par peur. À cette époque-là, euh, les gens avaient moins peur, quand même, de tout.
9: Un écho littéraire lié à Françoise Sagan. Dans, semble-t-il, le personnage se complique encore. Jean Gaudignon, avez-vous des renseignements
6: Annonce, confirmation, démenti, reconfirmation. Les choses ne sont pas simples. Bref, divorcera, divorcera pas. Les paris sont ouverts. Ce qui est sûr... C'est que M. Scheller et son mari, Madame Scheller, pardon, ne sont pas ensemble. Il y avait longtemps d'ailleurs que lorsque l'un était à Paris, l'autre partait en voyage. Et inversement, en ce moment, c'est encore plus simple. L'appartement de la rive gauche est vide. Ils sont partis tous les deux, chacun de leur côté. Quant au motif de la séparation, allez donc savoir Certains disent « conflit de génération ». Et les mauvaises langues n'ajoutent pas du tout, c'est pour relancer l'édition. Des noms d'avocats sont en tout cas avancés. Maître Croquet pour Madame, Maître Sauerwen pour Monsieur. Alors quand les choses en sont là. Eh bien, je l'adoumais un peu de sport.
0: Jérôme Béglé, euh, est-ce que les mariages sont beaucoup relatés aussi euh, dans les articles de la presse Les
3: mariages d'abord avec Guy euh, et ensuite avec euh, Bob Westhoff. Alors il y a il y a un titre je crois euh, 22 euh, François Sagan, 23 ans euh, un mariage trois romans un accident ça dit bien ce que ça veut dire c'est-à-dire que bon il y a trois romans c'est très bien il y a un mariage euh, qui est un mariage un peu euh, célébré à grand à grand fort de d'article de, de presse et il y a un accident donc toute sa vie croit-on est résumée là-dedans est-ce que
0: Jérôme Bekeley on est là dans le début de la presse People, on a du mal à se rendre compte avec, euh, avec le temps euh, qui nous sépare aujourd'hui des années 50, euh, ce qu'était de manière générale la presse à ce moment-là. Est-ce que François Sagan est vraiment l'une des premières
3: icônes People dont on va parler de cette manière-là Alors, euh, oui, françoise Sagan est certainement le premier écrivain People, dans la mesure où son œuvre et sa vie sont intimement mêlées, dans la mesure où l'un et l'autre sont racontés avec la même emphase la même précision et souvent par les mêmes plumes dans la mesure où elle-même ne rechigne absolument pas à parler d'elle, à se faire suivre à se faire photographier, à s'introper à raconter son accident en Aston Martin, à montrer qu'elle conduit des voitures pieds nus, à ouvrir les portes de son appartement parisien, euh, plus tard euh, de, de sa maison en Normandie. Enfin, tout ça se fait absolument naturellement. La vraie différence, c'est que il n'y avait pas de presse deep people. C'était la presse généraliste, la presse sérieuse, les journaux à grand tirage, François et autres. C'est surtout Paris qui, Presse là. Qui... Et Paris Presse, mais qui à l'époque était un journal extrêmement important également, qui ont des pages entre guillemets sérieuses. Et un peu plus loin, on dépasse un peu plus légère. Et on ne fait pas le, le distinguo entre euh, euh, relater euh, les dernières décisions du Conseil des ministres du mercredi et euh, relater la dernière soirée ou l'avant-dernière nuit passée par François Sagan avec euh, Jacques Chazot euh, chez Régine. Bon, tout ça c'est de la même eau. C'est après que la presse d'It People va se spécialiser et qu'il y aura des magazines uniquement consacrés à ça. Mais avant, le lecteur il lit euh, avec le même intérêt ou en tout cas il lit, euh, il achète un journal qui lui offre tout ça. Et par rapport à Brigitte Bardot, Jérôme Béglé, est-ce qu'il y a un parallèle
0: possible entre le traitement par la presse de Brigitte Bardot et celui que
3: François Sagan a subi ou reçu Alors, Brigitte Bardot était un phénomène mondial. François Sagan a été un phénomène français qui a intéressé quelques pays limitrophes, mais qui n'a pas été une icône pendant 20 ans, 25 ans. Les comparaisons qu'on peut faire avec, entre Brigitte Bardot et François Sagan, il y a évidemment Saint-Tropez ville dans laquelle elles ont longuement séjourné et dont elles ont été un peu le porte-drapeau et l'image. Il y a effectivement ces femmes libres, si je voulais pousser le trait un peu loin, mais c'est ce que j'allais dire, c est, c est, ce sont des mecs. Ce sont des femmes qui gagnent bien leur vie, qui sont incapables de conserver leur époux plus de quelques mois ou quelques années euh, et qui incarnent à elles seules une imagerie féminine un peu plus glamour, un peu plus facile à porter... Que ce que, à ce moment-là, Antoine Edith Fouque et les représentants des associations véhiculent. Bon. Après, euh, alors, elles sont aussi une certaine image de la France. Euh, Bardot, dans Et Dieu créé à la femme, a été la plus belle femme du monde. Et, et Sagan incarne l'esprit français, fait de liberté, de légèreté, euh, fait aussi cet esprit bourgeois. Euh, que beaucoup de pays j'allais dire le monde entier, mais en disant beaucoup, beaucoup de pays nous envie Donc à ce titre-là, oui, on peut les comparer je ne suis pas certain que euh, elles aient été les meilleures amies du monde et que si on les mettait autour d'une table au bout de deux heures, elles n'avaient plus grand-chose à se dire Mais après la presse, euh, sans doute Brigitte Bardot était plus difficile aussi à euh,
0: contacter que Françoise Sagan, il y a ça aussi peut-être, qui fait que elle a été mise
3: sur un, un piédestal et mise à distance euh, peut-être encore plus que Françoise Sagan oui, et puis il y a une chose, c'est que une interview de François Sagan c'est toujours intéressant, tu dis toujours des choses drôles et, et, et intelligentes, une interview de Bardot quand elle a 20 ans, 25 ans... Bon, euh, on préfère des photos, quoi.
12: Alors, écoutez, euh, je vous arrête là, je vous arrête parce qu'on a Françoise Sagan au téléphone. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir Françoise Sagan à cette heure-ci au téléphone, après ce que vous venez de dire. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Et vous êtes la seule femme pour nous parler de, de l'amitié avec, avec Vadim. Ah
13: bah on s'est rencontrés, euh, quand on tous les deux, comment dit-on, euh, tout à fait innocents et tout à fait... Euh, tout, on était des gens de succès, qu'on avait 20, je sais pas, quand 20 ans, il devrait en avoir un peu plus il, il écrivait à la femme à s'attroper et moi j'ai traîné mes guêtres par là, c'est lui et moi qui avons contribué à faire de cet endroit charmant un, un enfer, l'enfer que c'est devenu actuellement mais à l'époque c'était exquis, c'était oui. absolument charmant et Vanille et moi on avait plein de gens qui, nous, qui étaient entourés, qui étaient avec nous qu'on aimait, qu'on aimait, qu aimait, qu aimait, qu aimait, qu aimait bien qu'on qu aimait tout court et on s'est rencontrés un peu comme des pas comme des chefs de bande mais un peu comme des <rire> Comme, des, comme deux, deux responsables, responsables enfants plus, plus qu'adultes ouais. et je vous rappelle que tout en temps on prenait l'avion de Paris, on allait dans le midi on arrivait, on payait, tout, on payait toutes, toutes, toutes les notes de toutes les notes de, de, de toutes les plages tout, de, tout, tous les deux gaiements, et on repartait le lundi en laissant nos amis en train de, de paraître au soleil et on était, on était, on était, on était, on était tous les deux enchantés de la vie et je crois que Vadim était une des rares personnes que j'ai connu avec la qui tue avec l'argent, la grâce euh,
12: qu'il a eue. Qu eu, Bien, messieurs, je suppose que si je vous demande de parler euh, du livre, du dernier livre de Françoise Sagan, l'auditrice à qui je fais allusion tout à l'heure, dira encore que nous ne parlons que des best-sellers. Aussi, je crois que nous n'en parlerons pas longtemps, car nous avons des livres... Évidemment, beaucoup plus important à notre programme aujourd'hui, ne serait-ce que la correspondance de Martin Dugard et André G. Néanmoins, tout à l'heure, j'ai trouvé Pierre-Henri Simon et Alain Bosquet en train de regarder cet objet en coulisses et il y avait quelques fautes de français déjà soulignées par vous. Alors Jérôme Garcin, vous présentez
0: le masque et la plume depuis 1989 vous étiez avant cela critique euh, au Masque et la Plume et en euh, 1957 vous aviez un an en octobre 1957 Même pas. quand sur les ondes de la radio française passait ce générique
12: Bon et eh bien euh, je crois que trêve de bavardage nous allons tout de suite annoncer euh, la tribune littéraire avec le concours aujourd'hui de Nicole Védresse, Guy Dumur, Luc Estang Robert Canters Alors, on commence par qui On commence peut-être par la petite fille. Canter, vous avez écrit un très bel article sur la petite oui, fille. Je crois que nous avons tous lu et écrit des articles sur le livre... Moi, aussi. pas sur celui-là,
9: J'ai rien écrit. ...de François Sagan, je crois. C'est un sujet qui est toujours extrêmement difficile à traiter parce qu'il dépasse de beaucoup la littérature, François Sagan étant devenu une sorte de phénomène national ou sociologique, comme l'on dit. Le troisième livre, si j'essayais de le prendre comme un livre d'un auteur comme les autres, et non pas d'un auteur qui a un immense succès. Il me semble que c'est un livre qui est plutôt plus mauvais que les autres, parce qu'il est d'une écriture beaucoup plus négligée, parce que s'il essaie de présenter huit ou neuf personnages, ces personnages ont très peu d'épaisseur, il était difficile qu'il en fût autrement dans un livre qui a 180 petites pages, ce qui fait que les personnages sont du même âge, ils sont considérés presque toujours sous les mêmes points de vue, c'est-à-dire sous le point de vue de leurs appétits, encore plus que de leurs amours, et ils, sont un, ils se confondent un petit peu. Je crois que le livre est un peu trop bâclé, mais qu'en réalité, les neuf personnages finissent par se superposer, ce qui pourrait donner, comme, un peu comme dans les portraits robots qu'on voit dans les journaux, un certain visage d'une certaine jeunesse. D'autre part, si les, les personnes d'un certain âge sont maltraitées, elles ne sont pas toujours. Les romans de François Sagan ont toujours un certain goût pour le beau quadragénaire en ce mmh. mmh. mmh.
12: Bon, je pense que nous avons donné 5 minutes à, aux best-sellers de l'année. Nous pourrions peut-être donner quelques minutes aux livres qui vont peut-être avoir beaucoup de succès cette année. Alors, je, avant que vous
7: vois... quittiez ce sujet, je vous signale que l'intérêt est le même en Amérique et lorsque je suis parti, on trouvait euh, deux jours avant Paris l'édition française du oui, livre oui. de Françoise Sagan oui, oui. que les Aaron Américains voulaient aussi, avoir avant, avant Paris. Oui, ce qui
12: prouve que nous avons quitté le domaine de la littérature, nous entrons dans la sociologie, dans les public relations, dans, enfin c'est plus de la littérature à ce degré-là, c'est un phénomène très... c'est comme des bébés lunes enfin c'est encore de la littérature. En... Nous sommes à l'époque de bébé françoise et de bébés Lunes.
2: C'est terriblement éloquent, euh, puisqu'il a rassemblé en quelques minutes, même pas, un incro une incroyable condescendance. Je parle pas de mépris. Mes condescendances, euh, le, le, je ne sais plus si c'est Régis ou si c'est Pollack, mais dès le début, on parle de la petite fille. C'est un mot absolument incroyable. Euh, elle est assimilée vraiment à une presque à une collégienne, à une écolière. Elle
0: a 21 ans à cette époque-là.
2: Elle, elle, a, elle a 21 ans. La deuxième chose qui me frappe, euh, c'est euh, on lui fait un reproche la brièveté, ce euh, qui, qui va être, me semble-t-il, non seulement euh, sa marque, mais je dirais ce en quoi elle va le mieux exceller. Euh, les rares fois où les sorties de cette brièveté, euh, je pense à ce gros roman euh, qui se passe pendant une, une croisière euh, qui est la femme fardée euh, elle n'est pas bonne elle est faite pour la promptitude il y a des écrivains, euh, euh, c'était le cas avant elle de, de Paul Morand euh, ce sont des écrivains de la de la célérité euh, et pas de l'alanguissement et, et donc on lui reproche 180 petites pages, bah oui euh, sans faire de comparaison, euh, évidemment qu'il serait ridicule, mais Adolphe, c'est très court. Et troisième chose qui me frappe, oui, on dit pas de personnage ou presque pas de personnage. Là encore, euh, Sagan est pour moi la chroniqueuse, euh, formidable chroniqueuse euh, des sentiments, des conversations, de ce qui ne se dit pas forcément mais qu'on entend, euh, mais surtout pas une croqueuse de personnages. D'ailleurs, il y a très peu de personnages qu on, qu on, dont on se souvienne dans l'œuvre de, de, de Sagan, euh, sinon elle-même.
0: Mais alors, pourtant, ce sont quand même de grands critiques qui sont reconnus à l'époque et qui le sont toujours maintenant, qui sont encore des références. Votre père, j'imagine, qui était ah un homme sérieux, devait écouter le masque et la plume, et je je, cas, je, je, mais je pense qu'il était d'accord avec ces critiques-là, en tout cas sans doute. Comment aller, se fait-il qu'il soit passé je à côté vais aller, alors je vais,
2: aller, je vais aller plus loin que vous. Je pense que si je n'avais pas eu un nom euh, et que j'avais été euh, déjà critique et déjà à cette tribune, j'aurais sans doute fait. Les mêmes erreurs qu'eux. Pourquoi Parce que euh, Sébastide, qui à la fin parle de sociologie, c'est-à-dire que euh, d'emblée, c'est le succès de Sagan qui l'emporte sur ce qu'elle écrit. Il n'y a qu'aujourd'hui où euh, je pourrais remplacer, à mon avis, beaucoup plus justement le mot de sociologie par le mot... Euh, qui est d'ailleurs tout à fait contemporain de mythologie chère à, à, à Roland Barthes. Euh, Barthes, ces mythologies, c'est 57, dans mon souvenir. Enfin, c'est les années 54, 57, dans les dans les journaux, et les revues où Barthes écrit. Or, elle est déjà, dès sa naissance, à la littérature, elle est, pour moi, en tout cas, une mythologie. D'ailleurs, j'ai toujours été étonné qu'elle ne fût pas inscrite dans la gamme des mythologies que que, que Barthes avait avait conservées. Donc, Bastide parle de sociologie, et je pense que c'est parce qu'il est il est comme on, comme on l'est tous devant, je dirais, une réalité qui nous est trop proche. On est aveuglé par, euh, par ce qui nous dépasse, par ce qui nous exaspère, disons les choses franchement. Je ne sais pas si on peut faire cette comparaison, mais euh, aujourd'hui, euh, je sais que j'éprouve ce même sentiment d'exaspération, euh, donc en partie légitime quand je vois paraître un roman d'Amélie Nothomb. Euh, pourquoi Parce que, euh, pour reprendre les termes de Bastide, la sociologie du personnage d'Amélie Noton, ses chapeaux, son, son mode de vie, sa manière de s'habiller, et les succès qui vont avec, font que on a le regard, quand on lit un Amélie Nothomb, je pense, en partie euh, embué. Deuxième extrait, nous sommes le 7 avril 1968.
0: Sagan publie Le garde du cœur, qui est un faux roman policier hilarant, c'est peut-être même le plus drôle qu'elle ait jamais écrit. Et voici ce qu'en disent les critiques du masque.
12: Tout à l'heure j'ai trouvé Pierre-Henri Simon et Alain Bosquet en train de regarder cet objet en coulisses et il y avait quelques fautes de français déjà soulignées par vous et je vous en ai montré d'autres qui vous avaient provisoirement échappé car vous n'étiez pas encore arrivé à la fin du livre, euh, je crois que c'est peut-être pas la peine de les, de les citer. Moi, j'aime beaucoup François Seguin. C'est très triste de dire. À quel titre Comment À quel titre tu l'aimes beaucoup Parce que je la trouve charmante, très gentille, très ah, intelligente, très modeste. Et le, ce qui est dommage, c'est que on est laissé des choses comme ça. Parce qu'il y a des phrases oui. comme je dis à Paul que j'acceptais Aï de l'épouser, puis j'annonçais à Lewis que j'épousais Aï. Paul, etc. Qui à
7: Oui, à ma stupeur, car je ne le croyais pas assez naïf pour croire à un serment de femme, quelle quel qu qu'elle fût au singulier. Que vouliez-vous qu'il fît contre trois qu'il mourût mmh. <rire> C'est très, très curieux parce que... C'est très facile, n'est-ce pas de, Oui, bien sûr. relever ce genre de faute, de toute façon, c'est fâcheux. Ce gênant, il y, y a des maladresses de style. Il devait avoir 18 ans une énorme moto dehors et quelques verres de trop derrière lui. Ben, si les verres de trop étaient derrière lui, ça ne devait pas le troubler beaucoup. <rire> Ce sont des gens Il faut faire attention quand on porte un jugement euh, sur euh, François Sagan, romancier. Il y a une chose qui agace forcément, c'est l'évidente, la manifeste disproportion entre euh, l'énorme succès de François Sagan devant le public. Et on peut dire aussi, devant une grande partie de la critique, car c'est la, la critique, et même une bonne critique, qui a lancé. Donc une disproportion entre ce succès et puis le, le talent réel. Alors, cela incline à une certaine sévérité, et cela inclinerait à, à nier le talent. Euh, le talent, y est tout de même. Ah, bien sûr, n'est-ce pas Le talent, ce, ce n'est pas des fautes d'orthographe. Mais en fait. justement, oui, sûr, pas, il ne faudrait pas, pas, pas. Faudrait, pas, faudrait pas juger là-dessus.
0: Le talent, y est tout de même, Jérôme Garcin, mais en même temps, il y a un vrai plaisir à taper sur sa gant. Ils sont quand même contents, et ils étaient contents aussi au premier extrait. Euh, c'est vrai que c'est une personnalité à la fois attachante et sur laquelle on a envie de se défouler un petit peu.
2: D'abord, d'abord... On voit la différence en 10 ans, entre 57 et 68, là on s'incline quand même, en, en se forçant, on sent qu'il y a des douleurs presque de courbatures, on s'incline devant quand même ce qu'on appelle un talent, et on sent qu'ils souffrent tous beaucoup de devoir euh, euh, le dire. Et puis la durée, alors ça c'est impressionnant. Euh, on est 10 ans plus tard, elle a quand même beaucoup écrit depuis, elle a donc été fidèle... A, a, elle a était obstinée dans son dans dans son travail euh, elle a elle a publié malgré tout malgré tout euh, c'est très amusant euh, c'est un masque et la plume de 1968 de de quel le, quel mois vous ne savez pas euh, 7 avril 68 bon on est disons qu'on est juste avant les événements euh, parce que c'est une en même temps quand on l'écoute là c'est une tribune incroyablement euh, avec le, le recul euh, réac et ringard, quoi, il y a quelque chose qui est très frappant et donc de penser que c'est presque contemporain des événements de mai 68 euh, je dirais d'une certaine manière que François Sagan par sa jeunesse par son insolence a pu aussi incarner c'est quelque chose d'assez un peu drôle et un peu triste à, euh, à écouter cela dit cela dit euh, ce qui me frappe euh, en entendant ces, ces phrases de 68, c'est que moi j'ai commencé à connaître très bien Françoise Sagan, disons dans les années 80, et j'ai eu la chance de, de la voilà, de voir souvent et, et, et beaucoup. Et chaque fois que je parlais à Françoise de la critique en général... Elle me disait, c'est très très étrange, mais euh, j'ai toujours eu l'impression que les critiques qui me lisaient n'étaient pas des critiques littéraires, mais étaient des vieux profs ronchons euh, qui faisaient ce que on vient d'entendre, c'est-à-dire qui allait chercher la faute de français, la faute d'accord, la faute grammaticale, qui entre parenthèses sont évidentes. Alors, est-ce que ce sont les siennes? Est-ce que ce sont celles de l'éditeur? Je ne sais pas. Bon, mais, euh, euh, mais Françoise a eu le sentiment jusqu'à... On retrouve
0: quand même le critique du masque et la plume, là, si
2: Jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, en vieillissant malgré tout. Sagan a toujours eu le sentiment et qu'elle me répétait d'ailleurs sans aucune acrimonie ça aussi c'est une chose qui m'a toujours frappé chez elle et que rappelle d'ailleurs je crois françois Agis Bastide c'est une forme de modestie, malgré tout pour elle elle n'était jamais lue pour l'écrivain qu'elle était mais même passé les 50 ans pour l'élève Cuarez Françoise et c'est vrai que moi je trouve ça avec le recul assez
14: triste
3: le Parisien, en 1957, la romancière de Bonjour Tristesse épousera cet hiver son conseiller technique. Là aussi, c'est un titre à la limite machiste, c'est-à-dire que bon, euh, euh, elle prend à la maison celui qui euh, va l'aider à, à écrire ses, ses prochains livres. Bon, c'est un titre moi, qui m'avait beaucoup fait rire. France, alors, alors, Figaro, euh, juin 1955, adieu tristesse, point d'exclamation, Françoise Sagan, entre parenthèses en petit, mineur, et son père pourront signer des contrats. La belle affaire, hein. Bon. Euh, au moment où elle publie son livre en 1954. Parce qu'elle avait raté un examen, une étudiante devient romancière à 18 ans. Euh, 61. François Sagan entre en maison de repos. Vous imaginez aujourd'hui? De dire ça de, 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 de Johnny Hallyday ou d'Amélie Nothon? On euh, pourrait peut-être, non? Bah, Hallyday, il a toujours, dès, dès qu'il se retourne, des qui se un ongle, il y a trois photographes pour photographier l'ongle. Euh, Amélie Nothon entrant en maison de repos, on, on je veux dire, on prendrait des, des gants pour annoncer la nouvelle. On Parce le dirait que là, pas comme un c'est oui, un gros titre. Oui, c'est un gros titre. C'était Paris Presse, ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Voilà. Sa voiture ayant capoté, deux points, Françoise Sagan, grièvement blessée. Là aussi, il fallait qu'elle fournisse un peu... Euh, alors, il y a aussi un, un, une chose extraordinaire, c'est qu'après cet accident, il euh, y a un médecin qui se penche sur elle, qui la soigne et qui lui fait un petit peu de chirurgie plastique. Et alors, il y a un procès qui va durer des mois et des mois parce que le, le médecin lui présente une facture, je crois, d'un million de francs de l'époque. Alors là... Ce procès, qui ira ensuite en appel, donc qui dure euh, très longtemps, fait absolument les gros titres de la presse. 1961, Parce je elle crois... Parce qu'elle ne va pas payer, en fait. Bah, elle trouve que c'est un petit peu cher. et Elle n'a pas complètement tort. Françoise Sagan perd le procès qu'il opposait à son médecin. Bon, ça c'est quand même... Euh... Après, deux ans plus tard, 1963, l'aurore, la romancière daimé vous Brahms a déjà failli se tuer trois fois. Euh... Un de ses accidents, fin des années 50, l'accident de Françoise Sagan entre Corbeil et Mille Forêt, alors... Il y a trois articles qui se chevauchent. L'état de santé de la romancière. Je suis optimiste, déclare l'un de ses médecins. Les circonstances à défaut de cause, entre parenthèses, du capotage de la voiture, dérapage sur 129 mètres, visibilité excellente, sol sec, gonflement des pneus insuffisant et inégal. C'est magnifique. Eh bien, nous allons demander
8: maintenant à l'un des plus grands pilotes du monde, Louis Chiron, de nous donner son point de vue non seulement sur cet accident, mais sur tous les accidents. Louis Chiron, vous avez combien d'années de compétition
7: J'ai 35 ans de compétition.
8: Alors écoutez, Louis Chiron, dites-leur, vous à tous, tous les amis qui nous écoutent, demandez-leur d'être prudents, c'est dans leur intérêt. Et euh, tout à l'heure, vous avez pu entendre les éléments qu'a enregistré notre ami Renaud. Euh, vous savez un peu comment s'est passé maintenant l'accident de oui, François Sagan. Est-ce que d'après vous, c'est euh, assez coup classique
7: C'est classique, le coup régulier. Elle est arrivée vite dans la courbe, n'est-ce pas Elle a serré la corde et l'a touché. La bordure euh, de, de, du fossé, de, un angle, un bout de terre ou autre, elle a été surprise parce qu'elle ne s'y attendait pas. Oui. Et le choc euh, l'a déroutée et elle est partie en perdition, elle a été affolée. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas l'habitude, cette jeune personne n'avait pas l'habitude de conduire des voitures très rapides.
14: Oui, et
7: il faut des réflexes, il faut être calme dans la manœuvre, surtout quand on part en embardé. C'est là qu'il faut avoir le plus grand calme, c'est-à-dire avec la plus grande précision de redresser et corriger parce que ce qu'elle a fait, elle est partie sur la gauche le coup est régulier et elle a donné un coup de barre à droite pour ramener la voiture à droite mais elle ne reste pas la voiture c'est exactement comme une bille de billard qui touche la bande avec effet
3: quelque chose qu'elle fait pour la presse en 57 Françoise Sagan est revenue sur lieux de son terrible accident et on la voit en photo à, en compagnie de son avocat Là aussi, il faut quand même aimer le sens de la mise en scène. Bon. Mais tout le monde adore, y compris le Parisien, qui est en fait euh, un, de, un de ses importants articles. Et elle, ça ne leur dérange pas d'être photographiée de façon consentante au moment de la, de la reconstitution. C'était il y a 50 ans, n'oublions jamais ça. Bon. Voilà, donc c'est ça, Sagan. Ça Et alors, plus on avance, plus on... Alors, François Sagan trouve son médecin trop cher. Bon. Il n'y aurait que la main million pour l'avoir opéré après son accident d'auto. Bon. C'est pas béni pour la presse. Mais en même temps, ça montre que... On a tort de mépriser la futilité. Quand on est un artiste, quand on veut passer à la postérité, la futilité, à mon avis, a autant d'importance que l'œuvre. Et il faut bien mettre les deux en rapport et voir que euh, l'un ne sera pas éclipsé par l'autre. On voit bien avec Sagan, l'œuvre, pour moi, elle est largement passée à la postérité. Il y a dix livres qui méritent d'être lus ou pièces de théâtre. Mais que néanmoins dans 50 ans On sera encore là en train de dire Alors est-ce que la vie est le brouillon de son œuvre Ou l'œuvre est le brouillon de sa vie Donc vous conseillez aux jeunes écrivains une problématique un peu de ce type bah, Le problème c'est que la, la, la presse a tellement évolué Mais bah, prenons un exemple tout bête Amélie Nothon, lorsqu'elle sort ses premiers livres Elle déclare ne manger que des fruits pourris Et avoir chez elle un pourrissoir bon. Merveilleux teasing Merveilleux moyen de se lancer euh, Vous remarquez que depuis 4-5 ans Elle n'en parle plus du tout et euh, malheur aux journalistes qui poseraient la question Moi je suis allé chez Amélie Nothomb à l'époque où elle habitait à, à Bruxelles Première question que j'avais posée, où est le pourrissoir Bon, elle avait un grand appartement à Bruxelles Elle m'a dit mais non le pourrissoir je peux pas le montrer parce que ça sent trop mauvais Bon, il n'y avait pas de pourrissoir Simplement cette espèce de d'image de, qu'elle s'était construite euh, intéressait autant que les livres et dans le cas d'Amélie Noton a parfaitement réussi puisqu'elle est devenue euh, un auteur qui vend euh, 400 000 exemplaires euh, chaque mois de septembre en France et qui est traduit dans 35 pays Bon, donc euh, le savoir-faire et le faire savoir du temps de Sagan c'était important aujourd'hui, année 2000-2010 c'est tout aussi important simplement le cocktail il est encore plus difficile à réussir
1: C'est fou comme le corps, les nerfs, les sens vous tirent vers l'existence qui n'a pas cru sa vie inutile sans celle de l'autre et qui, en même temps, n'a pas amarré son pied à un accélérateur à la fois trop sensible et trop poussif, qui n'a pas senti son corps tout entier se mettre en garde, la main droite allant flatter le changement de vitesse, la main gauche refermée sur le volant et les jambes allongées, faussement décontractées et prêtes à la brutalité, vers le débrayage et les freins, qui n'a pas ressenti, tout en se livrant à ses tentatives, toutes de survie, le silence prestigieux et fascinant d'une mort prochaine, ce mélange de refus et de provocation, n'a jamais aimé la vitesse, n'a jamais aimé la vie, ou alors peut-être n'a jamais aimé personne.
8: Moi je veux bien parler de ce livre parce que c'est un livre il y a déjà un mois et demi à peu près.
0: Le masque à la plume, 29 avril 1984.
8: J'en ai parlé longuement avec François Sagan. Et euh, c'est un livre que j'aime pour plusieurs raisons. D'abord parce que... Précisément, les critiques du style euh, « bon papa » ou « bons oncles » se penchant sur la petite qui fait des petits romans, etc., là, on prenne plein la gueule pour pas un rond, parce qu'elle
2: que, arrête,
8: arrête de faire la euh, un roman, précisément, et elle parle d'écrivains, de, de chanteurs, d'acteurs, d'hommes de théâtre qu'elle aime. C'est-à-dire qu'elle elle montre tout à fait qu'elle est capable d'écrire autre chose que des romans, que pour ma part, je ne considère pas du tout, comme négligeable bien au contraire, mais qu'elle est capable d'être un écrivain à, au clavier beaucoup plus large. Mais ce qui m'intéresse en plus dans ce livre, c'est que c'est d'une extraordinaire sensibilité. C'est-à-dire qu'elle ne parle évidemment que des gens qu'elle aime, et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de parler des gens qu'on aime que des gens qu'on déteste. Pas chez mais vous. Facile. Mais, Pas chez moins, vous. Moins facile. <rire> mais c'est moins facile, mais c'est plus agréable. Alors ça, c'était
0: sous l'air bouteillé. ce n'est pas lui qui parle, vous l'avez peut-être reconnu qui était le critique en question. Jean-Jacques Brochier. Jean-Jacques Brochier. Alors ça, c'est une rupture dans l'œuvre de Françoise Sagan, avec Mon meilleur souvenir, où ce n'est plus un roman, mais elle parle des personnes qui l'ont marqué et qu'elle a admiré.
2: Tout d'un coup, euh, non seulement les, les critiques sont émus, mais euh, surtout, ils sont en train, pour la première fois, de considérer qu'ils sont face à un écrivain et, et je, je, je vais même plus loin je pense que c'est à partir de la réception d'Avec Mon Meilleur Souvenir que les critiques ont commencé à lire ou à relire différemment les romans qui ont précédé euh, et Dieu sait pourtant que 84 euh, euh, Sagan n'a jamais autant occupé les pages people des journaux hein. Mitterrand est arrivé en 81, c'est son amie. euh elle va commencer à entrer dans une succession de scandales de, de faits divers qui vont agiter la presse et bien malgré tout Malgré ce décor-là, l'auteur d'Avec mon meilleur souvenir est considéré comme un grand écrivain. Et donc, euh, oui, rupture dans l'œuvre, rupture dans la réception de, de l'œuvre. Je, je crois que c'est vraiment un moment clé de, de l'histoire euh, littéraire de Françoise Sagan.
13: À la
3: fin de sa vie, Sagan euh, n'avait euh, vraiment plus beaucoup de crédit pour la presse. Jérôme Béglé. Donc, il y, y, a, y a plusieurs anecdotes. Il y a euh, lorsqu'elle va, euh, lors d'un voyage officiel avec euh, François Mitterrand, je crois en Colombie, et qu'elle fait un malaise. Donc tout de suite, est-ce un malaise dû à l'altitude Un malaise dû à la fatigue ou un malaise dû à un peu de poudre blanche qu'elle aurait pris Bon, on ne saura pas, mais disons que c'est l'altitude. Ensuite, il y a effectivement... Quand elle joue euh, les espionnes aux petits pieds, les mataharis, dans l'affaire Elf pour essayer de convaincre euh, euh, des intermédiaires, Mitterrand, Dumas, je crois, de euh, lever le pied euh, sur une fabuleuse commission euh, obtenue par un groupe public français. Et elle se plante lamentablement. Elle n'est pas faite pour ça. Donc, comme ce sont des sommes colossales, ce sont à l'époque des centaines de millions de francs, tout de suite on se dit... Elle a escroqué euh, le contribuable français. Or, ce n'est pas vrai. Elle, elle vit dans la plus importante euh, pauvreté. Elle fait ça par faiblesse, euh, par amitié aussi. Mais est-ce que la presse s'en fait l'écho de la même façon Oui, la presse s'en fait l'écho. Et, 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 et ça la rend un peu pathétique. Ça la rend un peu... Euh, C'est vraiment la vieille dame qui perd un peu les pédales. Or, encore une fois, elle n'a rien touché dans l'affaire. Euh, elle s'est juste fait piéger par euh, sa gentillesse. Euh, son sens euh, de l'amitié et puis parce qu'elle est un peu seule qu'il n'y a plus beaucoup de gens à, à, à côté d'elle et que parmi les gens à côté d'elle certains abusent de sa patience de sa gentillesse et de son euh, de son entre genre mais euh, bon c'est pas une période glorieuse pour elle et, et, et ça contribue encore à l'isoler un peu plus à faire que les livres qu'elle publie dans les années 90 marchent de moins en moins euh, La Laisse, Les Faux-Fuyants tout ça ce sont des livres euh, moi je trouve pas de faible qualité mais qui, qui ont un petit air de déjà lu on va dire et donc euh, euh, rattaché à une femme considérée comme magouilleuse ça marche pas très fort
0: De cette dernière période de la vie de Françoise Sagan, nous allons reparler plus précisément demain dans le documentaire. Merci à Jérôme Beglé, merci à tous les intervenants. Sophie Delassin, Jérôme Garcin, Bettina, Marie-Dominique Lelièvre, François Botte. François Sagan, plus grave que prévu. Une émission de Mathieu garrigou Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Mixage Alain Joubert. Attaché de production Anne-Vanessa Prévost. Et tout de suite sur France Culture, c'est le moment du retour au texte. Restez avec nous
5: Bonjour. bonjour tristesse la chamarre de la laisse de guerre la
0: alors que l'on s'approche tranquillement de la fin de cette matinée et du journal de la rédaction de France Culture que vous retrouverez à 12h30 un dernier détour du côté de chez Françoise Sagan avec notre séquence de lecture commentée par des écrivains aujourd'hui, Arnaud Catherine Arnaud Catherine, 37 ans, née en 1973, année qui n'était pas une très grande année sur le plan des publications pour Françoise Sagan, pratiquement aucun livre, si ce n'est une collaboration théâtrale avec Guillaume Anoto. Il est vrai qu'un an plus tôt était sorti son roman « Des Bleus à l'âme », qui est personnellement mon préféré, mais qui a surtout marqué une étape importante dans sa carrière. 1973, Brigitte Bardot annonce qu'elle quitte le cinéma. Le journal Libération paraît pour la première fois. 185 000 moissonneuses batteuses sont vendues en France, dont l'une d'elles, sans doute, achetée par Françoise Sagan elle-même, qui aimait aider ses voisins agriculteurs de cajar avec ce genre de cadeau. Et cette année-là, donc, vous naissiez Arnaud Catherine. Depuis, vous avez étudié les lettres modernes. Vous avez publié un premier roman en 1998 chez Vertical, suivi de huit autres, explorant pour la plupart le thème de la famille et des relations meurtries. Dernier en date, le journal intime de Benjamin Lorca, sorti en janvier dernier. Et puis, pour les enfants, vous avez également écrit une dizaine de livres, comme Sagan d'ailleurs, euh, on le sait peu. Elle a publié chez Stock une version très personnelle de la fable de la fontaine, La cigale et la fourmi, sauf que ça s'appelle La fourmi et la cigale, et à la fin, c'est La cigale qui gagne. Alors Arnaud-Catherine, bonjour. bonjour. Dans cette présentation biographique, il manque une date importante. C'est le jour où, pour la première fois, si vous vous en souvenez, vous avez entendu parler de Françoise Sagan.
10: Je ne pourrais pas vous dire parce que c'était il y a très longtemps. J'ai découvert Sagan comme Duras via la Normandie qui est mon pays d'adoption, enfin le pays de mon père, et puis le pays où je vais depuis 36 ans. Mais donc Sagan, j'ai dû en entendre parler quand j'étais petit, à Bénerville, à côté de Trouville-Deauville, et je ne sais pas quand est-ce que je l'ai lu pour la première fois. Mes parents ont dû me, me faire lire Bonjour Tristesse, ça a dû commencer comme ça, et je devais être adolescent en fait, voilà.
0: Alors quelle image à cette époque-là, vous avez de Françoise Sagan, parce qu'encore une fois, née en 73, euh, si vous commencez à la lire, je ne sais pas, à 14-15 ans, vous êtes quand même vraiment dans les dernières années de Françoise Sagan. Mmh. Euh, quelle est pour vous, euh, cet écrivain, euh, quand vous y pensez, elle le renvoie à quoi Alors d'abord,
10: pas à une figure littéraire que j'admire tant que ça. D'abord, c'est une sorte de mythe qui est lié, je crois, à mes parents. Le charmant petit monstre... Euh, cette époque dorée. Parce
0: que vos parents en, en auraient parlé. Euh, ils m'en ont beaucoup parlé. parlé,
10: ouais. Ils m'en ont beaucoup parlé. Et ils ont connu le caveau de la Huchette, Saint-Tropez, toute cette époque-là. Euh, donc, en fait, pour moi, Sagan, au départ, me fascine parce que j'y vois comme, c'est comme les films de Claude Sauté, par exemple. J'y vois comme une sorte de biographie de mes parents. Euh, donc, ce sont comme des photos de ce que j'imagine de la vie de mes parents quand ils étaient jeunes. Donc, c'est ça d'abord qui me fascine. Et je lis quelques romans de Sagan. Bonjour Tristesse, je crois que je le trouve quand même très malicieux et, et très, très fin. Et quand je poursuis mes lectures, je passe à côté. C'est-à-dire, je, je tombe dans ce cliché dont je suis sûr que vous l'avez déjoué toute cette semaine. Je tombe dans le cliché de la, cette fausse légèreté. Je n'y vois que légèreté, je n'y vois que insouciance. Et à l'époque, je suis un adolescent un peu tordu, tourmenté comme beaucoup. Et j'ai besoin de plus de solennel, de plus de de, de tourments, quoi. J'ai besoin de côte et J'ai besoin de Bretagne, plus que de Normandie, en fait. Et je n'y vois que de la fadeur. Et alors après, euh, entre mes 20 et 30 ans, je m'y replonge. Dieu sait pourquoi. Sans doute parce que j'ai vu et revu des dizaines de fois des entretiens avec elle et que c'est une femme que je pourrais écouter pendant des heures. Autre point commun avec Duras. Et je me dis, c'est pas possible. Cette femme est tellement malicieuse, tellement drôle, tellement intelligente. Elle assume... Avec une telle beauté, sa légèreté, tout en revendiquant des heures de lecture de Proust et, et, et en revendiquant des gouffres humains et sentimentaux, il faut que je la lise, il faut que j'aille plus loin. Et là, je, je m'y remets et là, je découvre euh, bah, la vraie sagan, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a certes l'élégance euh, de la légèreté, de l'humour, de la désinvolture, mais qui raconte des choses qui, évidemment... Euh, pour dire de façon solennelle, nous touche en plein cœur. Quoi.
0: Donc ça, c'est la saga que vous allez découvrir et que vous allez aimer. Euh, parmi ces livres-là, est-ce qu'il y en a aussi qui vous déçoivent hein, parmi les livres que vous allez découvrir entre 20 et 30 ans
10: Oui, bien sûr. Et puis là, depuis que vous m'avez invité, j'en ai relu évidemment beaucoup. Je trouve qu'il y a effectivement des romans assez... Je dirais pas... Oui, si raté, on peut dire ça, mais c'est-à-dire facile, parce qu'elle avait beaucoup de facilité. Et euh, j'imagine qu'il y a des moments, elle écrivait aussi, je sais qu'elle écrivait parfois des livres parce qu'elle avait besoin d'argent. Donc des livres comme euh, Les charmants nuages.
0: Les merveilleux nuages. Les merveilleux
10: nuages, pardon. Oui, je les trouve un petit peu euh, comme des bonnes copies, un peu bâclées. Euh,
0: même si à chaque fois quand même, il y a ce charme. Elle est unique en son genre. Françoise Sagan, sur votre site, on lit que vous aimez Faulkner, Hervé Guibert, Camus, Nabokov euh, À quel écrivain vous auriez envie de l'associer ou au contraire de l'opposer parce que Hervé Guibert, par exemple, Nabokov, Camus... Enfin, j'ai vu dans aucun des, euh, des auteurs que vous citez, spontanément, de lien avec euh, Sagan. Si, il si, y a
10: cette romancière euh, anglaise que j'adore, qui s'appelle Jean Rhys, hein, qui n'est pas très connue. Euh, des livres comme Bonjour Minuit, comme Quartet... Comme, Bonjour comme, Minuit Bonjour Minuit, ah, ouais. bah
0: Oui, c'est quand même une référence, presque, non
10: Ouais. Disons que Jean avait quand même quelque chose dans sa description du rapport entre les sexes, de la cruauté, de la dépendance des femmes par rapport à l'argent et par rapport aux hommes. Elle avait quelque chose de plus cru. Cependant, je pense que c'est le, le même regard qui préside. Il euh, y, y a la même peinture aussi de la, de la frivolité, de la désinvolture avec son envers. Euh, ouais, peut-être qu'il y aurait un... En tout cas, voilà, c'est mon regard qui fait ce pont. Il y aurait un point entre Jean Ries et, et Françoise Sagan, oui.
0: Vous vous dites, Arnaud Catherine, dure en amour et passablement mélancolique.
10: Passablement mélancolique, ça oui. Dure en amour, je me soigne. Euh... Est-ce qu'elle est dure en amour, elle Non, c'est-à-dire que parfois se présentent des passions qui sont des impasses et elle va, elle y va. Euh, mais comme disait Barthes dans les fragments du discours amoureux, pourquoi durer vaut-il mieux que brûler Donc... Euh elle brûle et j'ai tendance à brûler aussi
0: ouais. ça pourrait être un personnage de vos romans
10: ah oui je l'ai fait deux fois là avec des, des personnages qui n'avaient rien à voir le peintre Munch et puis la dramaturge Sarah Kane donc vraiment des, des personnages très comme ça très torturés mais pourquoi pas pourquoi pas j'y penserais
0: alors Arnaud-Catherine, c'est le moment sans doute de lire un petit peu et de voir euh, quels sont les extraits que vous avez choisis euh, pour faire entendre euh, la voix de Françoise Sagan ou du moins euh, sa plume. Commençons par euh, Aimez-vous Brahms, euh, l'histoire Paul aime Roger, Roger qui a la quarantaine passée qui est infidèle à Paul. Oui, Paul, et non pas Paul. On pourrait euh, croire à une erreur. Donc, Paul aime Roger, la quarantaine passée, qui lui est infidèle. Elle entame alors une aventure avec Simon, lequel est beaucoup plus jeune. Il a une petite vingtaine, mais ne se trouve pas totalement satisfaite du changement. Aimez-vous Brahms, un livre de 1959. C'est le quatrième roman de Sagan. Il a été adapté au cinéma par Anatole Litvak avec Ingrid Bergman, Anthony Perkins et... Yves Montand, alors quel extrait souhaitez-vous nous lire, Arnaud Catherine
10: J'ai choisi la scène où ce jeune Simon essaye de secouer Paul. Euh, parce que c'est vrai que Paul est amoureuse de ce Roger, mais ce Roger la maltraite. Euh, et Simon, qui est perdument amoureux d'elle, a envie de la secouer. En... Et, et moi, j'aime ce livre parce que, justement, euh, on parlait d'impasse euh, à l'instant. Euh, elle va à un moment donné renoncer à, à ce jeune Simon pour retourner euh, à l'objet de sa passion, laquelle passion la fait souffrir, et ce jusqu'au boutisme passionnel et amoureux. Euh, il est autant pathétique que, que magnifique. Après le concert, il l'emmena prendre un cocktail, ce qui signifia pour elle une orange pressée et pour lui, deux drailles. Simon, les yeux brillants, les mains agitées, lui parlait musique, et elle écoutait d'une oreille distraite. Peut-être Roger se serait-il arrangé pour quitter l'île à temps et revenir pour le dîner De plus, on les regardait. Simon était un peu trop beau, ou simplement était-il un peu trop jeune, et elle plut assez, tout au moins pour l'accompagner. « Vous ne m'écoutez pas. »« Si, » dit-elle, « mais il faudrait partir. On doit me téléphoner chez moi, et puis on nous regarde beaucoup ici. »« Vous devriez être habitué, » dit Simon avec admiration. » La musique et le jean aidant, il se sentait définitivement amoureux. Elle se mit à rire. Par moments, il était tout à fait attendrissant. Demandez l'addition, Simon. Il le fit tellement à contre-coeur qu'elle le regarda attentivement pour la première fois sans doute de l'après-midi. Peut-être tombait-il doucement amoureux d'elle. Peut-être son petit jeu se retournait-il contre lui. Elle le croyait simplement assoiffé de conquête. Peut-être était-il plus simple plus sensible, moins vaniteux. Il était drôle que ce soit son physique qui le desserve auprès d'elle. Elle le trouvait trop beau, trop beau pour être vrai. Il avait appelé le garçon, tourné son verre entre ses mains sans un mot. Il s'était tu brusquement. Elle posa sa main sur la sienne. « Ne m'en veuillez pas, Simon. Je suis un peu pressé. Roger doit m'attendre. » Il lui avait demandé le premier soir chez Régine « Aimez-vous, Roger ?» Qu'avait-elle répondu Elle s'en souvenait plus. De toute manière, il fallait bien qu'il le sache. Ah oui, dit-il. Roger, l'homme, le brillant. Elle l'arrêta. Je l'aime, dit-elle, et elle se sentit rougir. Elle avait l'impression d'avoir une voix de théâtre. Et lui aussi ben Lui aussi. Bien entendu, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. « Oh, ne jouez pas les sceptiques, » dit-elle doucement, « ce n'est pas de votre âge. Vous devriez être au moment de la crédulité. Vous. Il l'avait prise aux épaules et la secouait. Ne vous moquez pas de moi, cessez de me parler comme ça. »« J'oublie trop que c'est un homme, » pensa Paul en essayant de se dégager. Il a une vraie tête d'homme en ce moment, d'homme humilié. Il n'a pas quinze ans, mais vingt-cinq. « Je ne me moque pas de vous, mais de vos attitudes, » dit-elle doucement, « vous jouez. » Il l'avait lâché, il semblait là, « Il est vrai que je joue, dit-il. Avec vous, j'ai joué le jeune et brillant avocat, et l'amour au transi, et l'enfant gâté, et Dieu sait quoi. Mais depuis que je vous connais, tous mes rôles sont pour vous. Vous ne pensez pas que c'est l'amour ?»« C'en est une assez bonne définition, dit en souriant.
0: Arnaud Catherine, ce qui vous plaît le plus dans cet extrait d'Aimez-vous Brahms, c'est l'histoire, c'est euh, la thématique, c'est le style. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cet extrait, finalement
10: il y a cette malice, cette nervosité dans le dialogue, il y a cette femme qui euh, est charmée par un garçon plus jeune et qui voit qu'on les regarde et qui a du mal à assumer ça, et puis il y a cette femme qui va au mur, euh, non pas que je souhaite aux femmes d'aller au mur, mais quand on est amoureux parfois on va au mur. Voilà, c'est toujours ce que j'appelle le jusqu'au boutisme de la passion, euh, c'est pour ça que j'aime aussi les fragments du discours amoureux de Barthes, c'est... Dépeindre la passion sans phare, ça veut dire, avec ses venelles, avec euh, ses erreurs, euh, cette femme, Paul, elle sait où est sa vérité, mais cette vérité est une violence exercée contre elle,
0: et elle y va quand même. Alors deuxième extrait, deuxième livre, Le Garde du Cœur, publié en 1968, un roman écrit en quelques semaines seulement par Françoise Sagan, qui était à la campagne chez sa sœur, à qui elle lisait tous les soirs le chapitre écrit dans la journée pour tester son pouvoir humoristique. Et c'est vrai que c'est un roman euh, qu'on a du mal à définir, euh, parti pour être un policier, finalement c'est une sorte de comédie.
10: C'est une sorte de livre un peu invraisemblable, c'est une blague, ouais. Et autant il y, y a des livres que j'aime infiniment chez Sagan Autant il y a des livres que je trouve un petit peu faciles et paresseux Autant celui-là est vraiment à lire comme une pochade Et comme un faux polar Voilà, c'est comme Sagan qui se pencherait sur le roman noir Sauf qu'elle ne peut pas faire un roman noir Et, et donc c'est un éclat de rire euh, Et une, un éclat de rire assez immoral ou amoral, je ne sais pas comment dire Là il y a vraiment la désinvolture euh, piquante de Sagan Et puis j'ai choisi le, juste le tout début parce que euh, là, je trouve qu'on entend vraiment le ton, la voix de sa gantelle que je l'aime tellement quand on l'entend en entretien. Hein, cette façon de, de dire les choses en passant, de ne pas s'attarder, et puis de, euh, cette dérision. Voilà. La route du bord de mer à Santa Monica, près d'Hollywood, s'allongeait, droite, implacable, sous la ronronnante jaguar de Paul. Il faisait chaud, tiède, l'air sentait l'essence et la nuit, Paul roulait à 150. « Je m'appelle Dorothy Seymour. J'ai 45 ans, l'être légèrement tapé, car rien de ma vie ne l'a sérieusement empêché. Je suis scénariste, non sans succès, et je plais encore beaucoup aux hommes. Probablement d'ailleurs, parce qu'ils me plaisent aussi. Je suis une de ces affreuses exceptions qui font honte à Hollywood. À 25 ans, j'obtins en tant qu'actrice un succès foudroyant dans un film intellectuel. À 25 ans et demi, je parti croquer l'argent gagné avec un peintre de gauche en Europe. » À 27 ans, je revins inconnu, sans un dollar, et avec quelques procès sur les bras, dans ma ville natale, Hollywood. N'étant plus solvable, on arrêta là les procès et l'on décida de m'employer en tant que scénariste, l'énoncé de mon nom glorieux ne faisant plus aucune impression sur les foules ingrates. J'en fus plutôt ravi, les autographes, les photographes et les honneurs m'ayant toujours ennuyé. Je devins celle qui aurait pu, comme certains chefs indiens. De plus, ma santé étant bonne et mon imagination fertile, les deux grâce à un grand-père irlandais, je finis par avoir une certaine réputation dans la confection d'âneries en couleurs, fort rémunératrice, semble t-il, à mon grand étonnement. Les films historiques de la RKB, par exemple, sont très souvent signés par moi, et dans mes cauchemars, je vois parfois s'approcher Cléopâtre, ulcérée qui me déclare Ah non, madame, je ne dirai pas passer au souverain de mon cœur à César. En attendant, le souverain de mon cœur, de mon corps tout au moins, devait être Paul Brett ce soir-là, et j'en baillais d'avance. Paul Brett est pourtant fort bel homme, il représente les intérêts de la RKB et de diverses firmes cinématographiques. Il est élégant, agréable et beau comme une image. Or, en le regardant ce soir-là, malgré les circonstances, je ne voyais en lui qu'un blondinet. Et un blondinet quadragénaire, ce qui est déprimant. Mais il fallait bien se rendre, après huit jours de fleurs, de coups de téléphone, de sous-entendus et de sorties en commun, une femme de mon âge se doit de céder, tout au moins dans nos contrées. Le jour J était arrivé, nous filions à 140 vers ma modeste demeure, à 2 heures du matin, et pour une fois je déplorais âprement l'importance des rapports sexuels dans le comportement de l'individu. J'avais sommeil. Mais j'avais déjà eu sommeil la veille, et trois jours avant. Je n'en avais donc plus le droit. Le « bien sûr bon chou » compréhensif de Paul serait remplacé, je le sentais, par « dorothy qu'est-ce qui se passe Vous pouvez tout me dire. » Donc, à moi la joyeuse tâche de sortir la glace du frigidaire, de retrouver la bouteille de scotch, de tendre un verre à Paul en faisant teinter joyeusement les glaçons, et enfin de m'allonger dans une pose délicieuse à la Paulette Godard sur le grand canapé du living room. Là-dessus, Paul viendrait vers moi, m'embrasserait et me dirait après, l'air profond, cela devait arriver, n'est-ce pas chérie et oui, cela devait arriver. Je poussai un horrible soupir. Et Paul, un cri étouffé. Dans les phares, surgit comme un fou, ou plutôt comme un de ces mannequins de paille disloqués que j'avais vus en France, un homme se jetait vers nous. Je dois dire que mon blondinet eut un fameux réflexe. Il freina à mort et jeta sa voiture dans le fossé de droite, en même temps que sa belle compagne. Je parle de moi. Je me retrouvais après une suite de visions étranges, le nez dans l'herbe, mon sac à la main. Chose curieuse, car je l'oublie généralement partout. « Dieu soit loué !» s'écria Paul, qui employait volontiers de vieilles expressions romanesques. « Dieu soit loué Vous n'avez rien, ma chérie J'ai cru un instant, j'ignore ce qu'il avait cru un instant, mais celui d'après, dans un bruit infernal, nous roulions, liés dans une folle étreinte à dix mètres de notre fossé. Assourdi à demi, aveugle et légèrement irrité, je me dégageai de ses bras pour voir flamber la jaguar. Comme une torche Une torche très bien assurée, espérais-je pour lui
0: est-ce que vous pouvez vous reconnaître dans cette façon d'écrire des histoires aussi est-ce que ça vous intéresse Oui, ouais, je,
10: je suis très sensible à la construction, évidemment. Et euh, j'ai lu beaucoup de Polar quand j'étais ado. Et il y a beaucoup de livres que j'admire euh, qui m'ont appris ça, oui, à construire un livre. Euh, même s'il y a des livres foutraques qui sont charmants euh, et nécessaires parce qu'ils euh, sont dans le discours, dans l'algorithme, que sais-je. Mais moi, j'aime bien la, la construction, c'est vrai. Après, euh, j'ai plutôt tendance spontanément... L'influence du cinéma peut-être euh, oblige à construire mes livres de façon très séquenciée comme au cinéma. Euh, Sagans permet euh, euh, assez régulièrement euh, des ellipses ou des accélérations du, du, du récit, sous forme de récit précisément. Il y a des scènes, il y a des séquences, mais qu'elle interrompt quand elle veut, pour accélérer un peu, sans doute parce qu'elle commence à s'ennuyer, et, et elle avance. Euh, alors ça c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je cultive quand je sens que je m'ennuie, oui
0: Dernier extrait, Arnaud-Catherine, euh, on avance également dans le temps. Après 59 et 68, nous voilà en 1993. C'est l'un des derniers livres de Françoise Sagan, euh, avec toute ma sympathie. Euh, et avec toute ma sympathie, qui est un recueil de différents textes. Et parmi ces textes-là, il y a la lettre d'adieu que vous avez choisi de lire, Arnaud-Catherine. Oui, ben bah voilà, il y a, y a ça
10: aussi et surtout chez Sagan. Il y a cette parole euh, qui peut aussi être... Euh amoureuse en colère et qui fait fi de la dérision et de l'humour parce qu'il y a des moments, il n'y a plus de place pour ça donc il y a cette lettre d'adieu que je trouve bouleversante avec, peut-être que vous pouvez me donner l'explication vous, avec une paraphrase d'une chanson de Barbara le testament, alors je sais pas je sais qu'elle se connaissait, mais je ne sais pas si c'est là Sagan qui cite Barbara ou si Barbara dans sa chanson le testament a cité Sagan je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a fait sourire aussi de de tomber comme ça sur un pont entre ces deux femmes que j'admire infiniment.
0: Vous trouvez qu'elles se ressemblent un petit peu
10: Ah ça, elles avaient de l'humour. Ah ça, c'était des amoureuses. Arnaud Catherine, lettre d'adieu. Puisque nous ne nous aimons plus, puisque tu ne m'aimes plus en tout cas, je dois prendre des dispositions pour les funérailles de notre amour. Après cette longue nuit chuchotante et étincelante et sombre que fut notre amour, arrive enfin le jour de ta liberté c'est alors que moi restant seul propriétaire de cet amour sans raison sans but et sans conséquence comme tout amour digne de ce nom moi, propriétaire cupide hélas, qui avait placé cet amour en viager, le croyant éternel puisque te croyant amoureux c'est alors que je décide n'étant saine ni de corps ni d'esprit et fier de ne pas l'être je te lègue le café où nous nous sommes rencontrés il y avait Richard avec moi et Jean avec toi, ou le contraire. Au coin de la rue d'Assas et de la rue de Rennes, nous nous sommes vus, évalués et plus. Tu m'as dit « Je vous connais sans vous connaître. Pourquoi riez-vous » Et je te répondis que je riais de cette phrase idiote. Après, tu me regardais l'air penché et mystérieux, croyais-tu, que vous êtes bêtes, vous les hommes, et attendrissants à force. Une femme vous plaît et vous jouez au détective. Que vous cache-t-elle alors qu'elle ne rêve que de se montrer à vous. Ils partirent, Richard et Jean, nous laissant là. Tu pris ma main, ou je pris la tienne, je ne sais pas la suite. L'amour, c'est tellement ordinaire. Je passe sur la nuit. J'ai tant de choses à te léguer. La première maison, ce n'était rien. Nous n'habitions nulle part, nous habitions la nuit. À force d'amour, de cris et d'insomnie, nous devenions phosphorescents de corps, exangues. Je devenais femme vestale. Des cigarettes abandonnées, brûlaient doucement, comme moi, dans la nuit, sans s'éteindre. Bah tiens, je te lègue ça, un de ces mégots si long, si écrasé, si significatif. <rire> te voilà bien loti, un café triste et un mégot. Je cherche des traces et je trouve des symboles. Je te hais, comme toi, à l'époque, par moments, tu me haïssais. Je te lègue ces mots embrouillés, confus, mortels, grâce auxquels tu m'expliquais tes absences. Je te lègue les rendez-vous d'affaires, démarches indispensables, contretemps fâcheux. Si tu savais, si tu avais su à quel point ces contretemps s'appelaient contre-amour, et ces démarches férocité. Je te lègue, puisque tu es un homme, les honteux bandages dont tu entouras mes poignets, le soir où je jouais à mourir. Tu penchais la tête, tu tremblais, tu disais... Le sang est rouge à tes poignets et tes bras sont raides Faut être reposé Et puis que l'on cède C'était un cri sincère ou pas Mais un cri ne veut rien dire de plus qu'un sourire Il y a des sourires si là qu'ils vous feraient gémir Et des cris comme des coups Je te laisse la raison, la justification, la morale La fin de notre histoire, son explication Pour moi il n'y en a pas Il n'y a jamais eu d'explication au fait terrifiant que je t'aime Ni non plus, pas du tout, mais pas du tout à ce que ça prenne fin et nous y sommes je ne te lègue plus rien tu le sais, il n'y a rien d'autre à léguer, rien de compréhensible rien d'humain surtout rien d'humain parce que moi je t'aime encore mais cela je ne te le lègue pas je te le promets je ne veux pas te revoir
0: ce dernier extrait, Arnaud Catherine vous le relisez de temps en temps je le relis à peu près aussi souvent que les fragments du discours amoureux
10: ce sont des textes qu'on lit quand on est amoureux ou quand on est malheureux, d'amour et ce miroir fait infiniment du bien, comme souvent les livres font du bien, et aide à passer l'obstacle
0: Merci Arnaud Catherine Merci à vous Et pour rejoindre en douceur le journal de la rédaction de France Culture à midi 30 une fin comme chaque jour en musique, après les reprises de Dalida lundi, par Yves Montand en mardi et par l'inoubliable Mathé Altéry, c'était hier, voici à présent une nouvelle version de la même chanson, à savoir Quand tu dors près de moi, extrait du film Aimez-vous Brahms, lui-même adapté du roman de Françoise Sagan. Nous devons cette interprétation à la chanteuse polonaise Aneta Lastik. C'était Françoise Sagan plus grave que près Vu, merci à toutes et à tous de nous écouter et rendez-vous demain 9h après le flash pour une nouvelle séquence d'archives. Ce sera la dernière. Demain également un entretien de 50 minutes avec le fils de Françoise Sagan, Denis Westhoff. Et puis le documentaire portera sur les dernières années de la vie de l'écrivain et vous terminerez avec un choix de texte par Anna Gavalda. Très bonne journée à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.
14: Quand tu... Près de moi Tu murmurais Parfois Le nom mal Oublié De cette femme Que tu aimais Et toute seule Près de toi Je me souviens Chose que je crois, mais que toi, mon chéri, tu ne crois pas. Les gestes étourdissants, étourdis de la nuit, les mots émerveillés, merveilleux de notre amour.